0: deine
1: Westöstlicher Allmann,
0: Westöstlicher Allmann, Westöstlicher Allmann,
1: Westöstlicher Allmann, das dritte meiner Kenntnis ist das Sofort, unverzüglich, mit Ralf Bauder und Justus Geilhofer. Weihnachten, ihr liegt unterm Baum, da sucht ihr nach dem Sinn des Lebens, den findet ihr dort kaum, also steht doch mal auf und geht zu eurer Family, die weiß genau, was ihr eigentlich braucht, meistens ist es Kekse, Braten und Kartoffelsalat, oder gibt es vielleicht Fisch an Heiligheim bei euch? Man weiß es nicht. Ihr wisst es aber hoffentlich. Das ist die Weihnachtsfolge des westöstlichen Alman. Und wir sind heiß wie Gänsebratenfett, euch eine besinnliche Stunde zu schaffen und ein bisschen Ablenkung vom Weihnachtswahnsinn, der jedes Jahr Ende des Jahres reinbricht. Also ein besinnliches herzlich willkommen. In der kleinen Kirche eures Herzens, dem westöstlichen Alman von mir, Ralf Baudach. Und aus dem sächsischen Großschirma der schönsten Weihnachtsregion Deutschlands zugeschaltet, der liebe Justus Geilhufe. Hallo, du klingst ja auch Was? so völlig verschnupft. Wieso, auch so wie das Christkind, oder wie? Nee, wie ich? Ach, du bist... Also, ich habe jetzt noch nicht bei dir gehört, dass du verschnupft bist.
0: Ich bin übelst... Ich bin... Also, das... Äh, ähm, ich habe heute in der Schule Vorträge halten lassen. Ah. Deswegen ist vielleicht meine Stimme noch nicht so angekratzt. Ja, also wirklich... Samstag habe ich mich gefühlt, als wär, wär, hätte mich ein Bus überfahren. Dann, dann, dann hast du es ja
1: gemacht heute in der Schule wie irgendwie Robbie Williams, der die hohen Töne nicht mehr kriegt und einfach immer das Publikum die Refrains singen lässt.
0: Also, da hast du einfach Vorträge
1: halten lassen. Das ist sehr schlau. Ähm, das kann ich nicht, konnte ich nicht. Ist hatte, das
0: nachgewiesen? Ist das nachgewiesen, das dass Robbie Williams? Nee, das ist also so nicht gemacht? nur
1: Robbie Williams. Er war der Erste, der mir einfiel, aber generell es ist es ja so, wenn Künstlerinnen und Künstler im Alter wird, die Stimme ja im höheren Range etwas schwächer. Es ist mühsam, da wieder hochzukommen. Und deswegen wird dann gerne mal der Arm mit dem Mikro ausgestreckt ins Publikum gehalten, was relativ absurd ist, wenn man so, weiß nicht, in Wembley Arena äh, spielt ja. und dann, dann kann man das Mikro auch einfach auf den Boden legen und einfach hinter die Bühne schmeißen. Das ist scheißegal. Ja.
0: Aber das, deswegen hat ja ähm, deswegen gibt es ja im Rap die sogenannten Backup MCs. Ach, ist es
1: wie bei bei Pornos sozusagen die Pornodarsteller, wo es Backup Penises gibt?
0: Ne? Ich habe mit ähm, Pornografie wirklich nichts am Hut. Ähm, ich habe nur weiß, davon gelesen. Ja, ähm, nee, was ich, äh, nee, die, der Backup MC ist. Ähm, Rap ist ja sehr, ähm, da, da gibt es ja relativ viele Wörter in sehr kurzer Zeit. So ist das. Und das ist bei einer Studioaufnahme natürlich nochmal was anderes, weil da kannst du irgendwie eine halbe Stunde Pause machen und sagen, jetzt probiere ich es nochmal. <lacht> ja. Aber wenn du halt ein Konzert hast von anderthalb Stunden, ja. dann geht das glaube ich echt auf die Lunge ja. oder einfach so, in die. das kostet einfach wirklich Kraft. Ja. Und deshalb gibt es den sogenannten Backup-MC, mhm. der der ähm, okay. so die, also der immer sozusagen die, die zweite Line immer reinruft. Die
1: AdLibs, ja, ja, ja okay, das ist der Klassiker. Früher in den 90ern war dann, das war so eine geile Hickhack rangfolge Erst war Notorious B.I.G., war vorne in der ersten Reihe und im Hintergrund gondelte irgendwie Puff Daddy rum oder P. Ja. Diddy oder wie auch immer der Horst sich nannte. Und dann ja. irgendwann kam er von den AdLibs in die erste Reihe, weil natürlich auch Notorious B.I.G. dann tot war ja. und so wurde durchgetauscht. Und jetzt ist P. Diddy quasi wieder weg aus der ersten Reihe und irgendwie mit der damals dann in der zweiten bei ihm weiß, ne, also das ähm, können wir ähnlich handhaben. Also falls es da draußen irgendjemand gibt, der uns jetzt für diese Folge backuppen will, falls unsere Stimmen versagen, meldet euch gerne, was ein relativ obsoleter Aufruf ist, weil, ihr, äh, weil wir diese Aufnahme <lacht> fünf Tage vor Heiligabend machen.
0: Aber ich, echt, ich, ich hatte wirklich gedacht, ich brauche am Sonntag Backup am Seas. Ich war, ich war, dass ich ja. Sonntag zwei Gottesdienste unten mit den Adventskalender gehostet habe, das war echt krass.
1: Also vergangenen Sonntag, ne? Also den dritten Advent sozusagen. Den dritten Advent, mhm.
0: genau. Ja. Aber
1: du hast es geschafft, also stimmlich. Hast du durchgehalten?
0: Ja, also, also danach hatte ich echt keine Stimme mehr. Also mhm. so Sonntagabend hatte ich echt keine Stimme mehr dann. Aber es war dann irgendwie schon okay. Aber du hast du hast Tagesschau moderiert mit angegriffener Stimme, oder?
1: Ja, also, ähm, es klingt schlimmer als es ist. Also, ich, ich könnte jetzt diesen Hit, den ich vor zwei oder drei Folgen mal angeteased habe, ähm dieses von den crash test dummies könnte ich jetzt super machen, weil ich, glaube ich, runter bis zum C komme. Ja, nicht ganz so tief. Egal. Ähm, ich dachte, es gibt ja, glaube ich, auch von Chef so eine Kinofilmmusik, wo er ständig nur macht und so. Das könnte ich jetzt auch gut machen. Aber ja, ähm... Die Stimme klingt relativ pornös und zum Glück habe ich jetzt ein paar Tage keinen tagesschau Erst Donnerstag wieder und bis dahin ist die Stimme, glaube ich, wieder dann ganz wunderbar ja. da. Aber ähm, wir versetzen uns jetzt mal kurz in die Lage unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Die sind ja wirklich gerade völlig runtergefahren im besten Sinne. Ähm,
0: ja, oder as excited as possible.
1: Ja, genau. Also je nachdem, ob sie strebermäßig diese Folge schon hören, bevor der Heiligabend. Ich finde es immer lustig, dass der ganze Tag Heiligabend heißt, obwohl es ja... ja. Auch einen Morgen, also Heiligabendmorgen gibt es. Das, das wirft mich aus der Wahl. Jedenfalls, vielleicht hören Sie diese Folge schon am Heiligabendmorgen oder Heiligmorgenabend und ähm, haben somit noch keinen Zugriff auf Geschenke oder wenn Sie selbst Schenkende sind, ähm, haben noch gar nicht irgendwie alles vorbereitet. Also wir wir fühlen mit euch, die wirkliche Entspannung setze eigentlich so richtig erst ein, wenn diese ganze Konsumwalze dann vorübergewalzt ist und man völlig platt ist, ähm, vollgefressen. Also ab ersten Weihnachtsfeiertag so in westlichen ja, Konsumfeiern. Na, ich ja.
0: nee ich, ich finde immer ich finde immer die Entspannung setzt. Ich meine das ist natürlich jetzt Erwachsenen-Talk, ja, aber ich finde natürlich, die Entspannung die die Entspannung setzt eigentlich ähm, bei finde ich immer da ein, wenn man wenn man den Alkohol wechselt. Also wie beim sozusagen,
1: in der Formel 1. Naja, ja?
0: nee, also, also das, damit meine ich natürlich jetzt nicht den Alkohol, sondern sozusagen, das ist so das Symptom dafür. Ähm, mhm. Weil, ähm, also, ne, also so, ich arbeite, das heißt irgendwie, ich trinke ja nichts bis, natürlich. was weiß ich, neun, 19 Uhr oder so. Mhm. Aber ähm, dann. Man kennt das, man kommt irgendwie, so man ist man sieht die Geschwister wieder. Ja, die ja. Mama ist so ein bisschen aufgeregt, natürlich. der Papa ist genervt, ja. ähm, aber es muss natürlich die ganze Christmas Tradition und so weiter, das muss natürlich alles abgefeiert ja, werden. Is high. Ja. Ähm, und deswegen gibt es ja, ähm, wer The Crown oder so gerade guckt, ähm, da gibt es natürlich die Momente, wo ähm, Harry und ähm, Sally. Ähm, nee, wie also sozusagen wo, 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 die, wo die Geschwister ähm, sich mal Achso. kurz ja. ähm, in die Speisekammer zurückziehen und schon mal, schon mal ein schnelles trinken. Ah, ja. Ja? Ja, oder gibt es das bei dir und deinen, deinen Schwestern nicht? Ähm, also wir sind, ich, ich habe ja drei Schwestern. und es Schnell unten schnell unten im Hof ein Glas Weißwein? Oder ähm, das gibt das gibt's doch. Man muss ja leider sicher...
1: sagen, dass wir wir sind so verstreut in Deutschland, dass wir es in den letzten Jahren nicht hinbekommen haben, ja, alle zur selben Zeit. Früher, früher, früher äh, kurz ausholen, dauert nur zwei, drei Sätze. Früher war es so, dass wir Kinder an Heiligabend tierisch unter Druck standen, weil Heiligabend war immer der Abend, wo wir sozusagen die musikalischen... Ähm, Kenntnisstände vor versammelter Familie wiedergeben mussten. Also das, was wir so übers Jahr erarbeitet hatten in unseren jeweiligen Instrumentalunterrichtsstunden sollten wir Geil. dann zur Aufführung bringen. Und das war schlimmer als jedes tatsächliche Vorspiel, wo man irgendwie einen Preis gewinnen konnte, weil ähm, Väterchen guckte zu und ähm, war immer besonders streng. Äh, also er empfand das nicht so. Und wenn man ihm das jetzt sagt, denkt er wahrscheinlich auch, mein Gott, das war doch einfach nur spielerisch und sollte doch zur schönen Atmosphäre beitragen. Ja. Aber das als Kind meistens du Druck. zu euch. Ja, ja. ja genau. Und du Bestands unter Druck und irgendwann, das war das Geile, irgendwann bin ich halt vom klassischen Saxophon weggekommen, habe immer mehr Jazz gemacht und dann war, glaube ich, das Interesse daran, mich irgendein Jazz-Tune-Performen zu sehen, dann nicht mehr so groß. Und irgendwann ebbte ja. das dann zum Glück ab. Also es wurde immer unchristlicher und dann war ich auch raus aus dem Ding. Ja. 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 Aber ja, nee, ansonsten, ähm, heutzutage ist es eher so, ja, dass man eher guckt, das ist ja. Menschen sind ja irgendwie relativ einfach gestrickt. Man versucht dann für die eigenen Kinder das zu imitieren, was man selbst so nostalgisch äh, verbrämt noch in Erinnerung hat, wie die eigenen Weihnachtsfeste früher waren. Das macht man dann genauso natürlich. Das Christkind kommt vorbei und so weiter. Das verabschiedet man dann natürlich standesgemäß, kurz bevor die Kinder äh, reinkommen und das Glöckchen geläutet wird und so. Also das ist äh, natürlich... Ähm ja, wie?
0: Aber ja wie. Aber <lacht> jetzt mal sozusagen, ähm, während man ähm, sozusagen... Äh, was gibt es für euch zu essen an Weihnachten?
1: Mal zu Heiligabend oder Weihnachtstag? Heiligabend. Oh, großes Diskussionsthema auch bei uns zu Hause. Also, jahrzehntelang war es bei uns Tradition und ist es noch Kartoffelsalat mit Würstchen. Ja. Was viele, glaube ich, in protestantisch geprägteren äh, Regionen so haben. Ich weiß gar nicht, ob das was damit zu tun hat. Ich glaub, Aber manche ja, essen auch Fisch, oder? Ähm. Wir, essen, wir essen Fisch zum Beispiel. Das genau, du. Ja. Aber es soll doch tendenziell, wenn ich mich recht erinnere an meine noch nicht heidnische Zeit, soll es doch ein Essen sein, was so ein bisschen Anleihen hat am um, arme Leute essen im weitesten Sinne. Also man soll jetzt nicht opulent naja. schon die Gans auffahren, oder?
0: Ja genau, es geht eben darum, dass man also sozusagen, der Herrgott ist in einem Stall geboren, deshalb halten wir es auch einfach. Das also ist man ist Stroh. Der Gedanke dahinter. Ah ja,
1: okay. Nee, das finde ich nachvollziehbar und es hatte ich auch irgendwie eingeprägt und äh, ja, wir versuchen jetzt. Aber so ein jetzt so ein Stehpilz
0: in der Küche, weil nicht? Ähm. Das ist doch das Allerschönste, man hatte, ich meine sozusagen, das ist bei uns in der, in der Pfarrersfamilie, ist das natürlich nochmal wirklich so, wir kamen ja irgendwie von drei Gottesdiensten ja. und vier Stunden noch singen im Krankenhaus oh an Krebsbetten zurück, so ne, <lacht> also sozusagen, man hatte ja, naja, man, man, wir haben ja, ja. nur die besucht, die so, die so schwer dran waren, ja. dass sie halt an Weihnachten nicht nach Hause durften. Ja, oh Gott, so, ja. so, ähm. Und da wurde ja wirklich was geleistet. Und dann, mhm. wenn man dann, das war schon schön, wenn man dann in dem Alter dann war, mhm. sozusagen. Ähm, also, dann das Erste, was jetzt, also, äh, ja, nee, ich wollte dich jetzt erstmal erzählen lassen. Aber ich war jetzt so <lacht> verwundert, dass ihr keinen, so, so ein Stehpilz schnell in der Küche, weil man es einfach geschafft hat und jetzt beginnt der Abend.
1: Nicht? Ähm, ich, es hat sich zumindest nicht irgendwie als Tradition fest etabliert, dass man mal kurz so zum ähm, Runterkommen oder zum Hochkommen, wie man es nimmt, mal kurz in, sich einen kurzen kippt oder ein Bier oder was auch immer. Ja, gut. Es ist nicht verboten, wenn jemand. Will greift da Kühlschrank, nein, aber es ist nicht ja. so ritualisiert. Also es geht erstmal darum... Ähm nein,
0: es ist, ritualisiert <lacht> ist natürlich der böse Blick der Mutter. Ritualisiert <lacht> ist natürlich ritualisiert ist natürlich der Blick der Mutter. Muss das jetzt sein? Nee, es ist eher
1: in der, in der engen Küche meiner Mutter ist es dann eher ähm, der Blick, Oh, ich brauche jetzt hier Platz, ich muss vorbei, ja, geht nicht, mal alle so, raus. Wie beim Fernsehgarten. So, ich gehe jetzt mal hier rüber. So. <lacht> du über mit da rüber gehen. Kurz nochmal die Frage, was isst du gerade, bevor wir fortfahren?
0: Ja, ähm, ich habe ähm, hab ein bisschen gelernt aus den letzten ähm, Wochen. Wir haben jetzt immer dienstags ähm, 13.30 Uhr Aufnahmetermin, wenn ich von der Schule komme. Und ähm, ich habe letzte Woche so gemacht, ähm, deshalb war ich auch so spät dran, oh. ähm, dass ich ähm, auf der Rückfahrt ähm, noch schnell bei McDonalds ähm, ah. äh, to, to, go, ja. to go genommen habe. Mhm. Und McDonalds ist ja an sich jetzt schon kein Essen. Es schmeckt zwar, ja. aber es ist ja jetzt kein Essen, wo man danach sagt, selten habe ich mich so gut gefühlt. Ja, richtig. Ja? Mhm. Ähm, und äh, wenn man das sich wirklich innerhalb von zwei Minuten reinpresst, ich, ähm, ja. wird, mhm. wird das Gefühl nicht besser. Nee. <lacht> und ich, und, und sozusagen, es war während der Podcastaufnahme und auch danach ja. so eine ganz eigenartige Mischung aus, ich bin schon satt, aber bin ich jetzt übersatt. Ähm, habe ich eigentlich gerade einen ah. Herzinfarkt. Ach, vergangene Woche <lacht> hast du
1: quasi McDonalds-Zeug
0: gegessen, ohne ja, es zu sagen. Ja. Wow. Nee, nicht, nein, nicht währenddessen auf der Fahrt, da, auf ah, der Fahrt okay. ähm, zu, zu, zur Aufnahme, ja, weil -hmm. ich will das ja schon warm essen. Ja, dann, natürlich. Und, äh, und dann habe ich gesagt, das, das oh, jetzt bringt meine Frau an ihrem Geburtstag mir Oh, herzlichen Kaffee. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch von Dankeschön. Ralf. Dankeschön. Ja. Dankeschön, Ralf. So, ja, jetzt habe hab ich sogar einen Kaffee hier noch ähm, gebracht bekommen. Der mhm. liegt neben, der steht jetzt neben meinem Kindercountry und ich esse, ja. um irgendwie, ähm, um irgendwie äh, die, die diesen McDonalds von letzter Woche noch irgendwie auszubalancieren jetzt ähm, mörchen oh, ähm, mit mit äh, Hummus und ähm, einer Guacamole.
1: Toll. Also ähm, Respekt, das gleicht es schon ja. aus. Also wenn du es jetzt noch irgendwie fünf Monate durchziehst jeden Tag, dann ja. gleicht es auch McDonalds wer, aus. Wer, wer,
0: wer sich an diese großartigen amerikanischen Abnehmensendungen erinnert, ähm, Welche eine der besten, der eine der besten äh, Lines, die da jemals ähm, stattgefunden haben, waren My mother always told me that when we drink um, a soda pop, you drink another Diet Coke and it balances out the sugar. <lacht> and you really believe that? Yeah. <lacht> ja, cool. Ja, ja. schön.
1: Ja, so, so kann man da sein Leben auch handhaben. Ja. Ja. Da muss man halt irgendwelche genau. Türen verbreitern lassen, aber gut.
0: Ja, aber ich meine, aber ich meine, was macht denn deine Mutter in der Küche, ähm, wenn es nur Würstchen gibt?
1: <lacht> willst du meiner Mutter vorwerfen? Das Nein. <lacht>
0: Nein. Aber da ist doch da ist doch Platz für einen Stehpilz. Nee, du merkst, ja, ich will ein bisschen auf das Stehpilz hinaus. Ja, ja,
1: genau. Aber selbst wenn ja. wir stehen, also Familie Bauder hat ungefähr 20 Mitglieder. Und wenn die alle da stehen, in der Küche ist echt, da sind höchstens drei Quadratmeter. Die ist okay. super, super klein. Okay. Und ähm, da ist auch so eine Riesenschüssel Kartoffelsalat, die es natürlich braucht für so viele Menschen. Die ja. ist dann sehr ja. raumgreifend. Und äh, ja. meine Mutter möchte einfach, ähm, sie ist Jungfrau von Sternzeichen, da will man seinen Aktionsraum sauber halten und einfach ja. seinen Stiefel machen. Und ja. ähm, ist es ist auch schön, dass ich jetzt gelernt habe, wo wir bei Sternzeichen sind, dass deine Frau Schütze, Schützin ist, das ist das aller allerbeste Sternzeichen. Also da gibt es ja, nichts auszusetzen. Und sie ja, hat das nur, ist ja
0: auch toll, ähm, ja. dass ich das jetzt auch weiß.
1: <lacht> ja, Google tatsächlich mal. Da, da kannst du viele ähm, interessante charakterliche Facetten kennenlernen. Die Bist du, du auch Schütze? Ja, ich bin auch Schütze, ja, ja.
0: Aber ich glaube, ich glaub, niemand ist, was sind Schützen so für, für äh, Dudes?
1: Oh, ähm, also das, buch das lässt sich so kurz nicht beantworten. Aber was vielen eigen ist oder den meisten ist ein, auf jeden Fall, ein Sinn für Humor. Jetzt kann man sagen, ja, es wird doch jeder Mensch nein, aber der ist extrem ausgeprägt. Ähm, ein großer Freiheitsdrang, großer Freiheitsdrang, ja. ähm, kann mitunter cholerische Züge haben, die sind unterschiedlich stark ausgeprägt, je nach Person natürlich, aber es gibt Tendenzen dazu. Ähm, Tritt gerne auch mal in Fettnäpfchen, weiß ich, aber super charmant äh, daraus herauszuargumentieren oder sozusagen Situationen wieder zu kitten. Das sind so ja. ein paar Eigenschaften. Es kommt auf Aszendent und Diszendent an und auf diverse andere Sachen natürlich, ja. ähm, aber tendenziell ist es so, ja.
0: Ja, meine Damen und Herren, Ralf Baudach, der Mann, der aus der Kirche ausgetreten ist, weil ihm das alles zu großer Quatsch war, der mir aber jedes Detail über jedes fucking Sternzeichen auf dieser Welt sagen kann, ja? ich, 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 wo es auf A und B zendent auch ankommt. Nee, das ist nicht
1: nicht mathematisch, aszendent, du bist ja Lateiner, du weißt ja, was ich meine. Ähm, ja, ja äh, es ist eben, liebe, liebe Leute, es ist eben
0: kein Griechisch, wo wir uns die Frage stellen könnten, ist das jetzt ein Alpha Privativum oder nicht? Ja, Das ist Latein, aszendent. Korrekt. Das ist nochmal was
1: ganz anderes. Das, ähm, oh, da fallen mir gerade 500 Geschichten dazu ein, aber ich, ich lasse es jetzt mal so droppen ähm, wie Barack Obama zu seinen besten Zeiten und sage einfach, die Welt ist nicht nur schwarz-weiß. Nur weil man aus der Küche ausgetreten ist und ein bisschen was über Sternzeichen weiß, heißt das nicht, dass das für ja. einen die Gottheit ist, Sternzeichenkunde sozusagen. Ne, ganz und gar nicht, aber ich kann das natürlich emotionalisieren. Ich habe nämlich ähm, schon als Kind eine alte Kladde gelesen, die hat meine Mutter aufbewahrt, die war wirklich alt, wiederum von ihrer Mutter und die hatte diese Klatte befüllt mit Informationen über Sternzeichen, die wiederum ihre Mutter, also es stammt ursprünglich von meiner Urgroßmutter, äh, zusammengetragen hatte. Ähm, nicht nur über die Sternzeichen an sich, sondern auch wie jeweils Männlein und Weiblein zusammenpassen, je nach Sternzeichen, in allen Kombinationen und was sich daraus für ähm, Turbulenzen ergeben, wenn zwei Sternzeichen miteinander zu tun haben, die eigentlich nicht so gut zusammenpassen und so weiter und so fort. Und das fand ich unheimlich spannend. Und als orientierungsloser 12-, 13-, 14-Jähriger im, im, im Pool der Hormone, wie ich ihn schon mal genannt habe, bist du natürlich dankbar für jeden Strom der dir gereicht wird, ähm, mit dem anderen Geschlecht klar Oder je nachdem, je nach Orientierung mit dem gleichen Geschlecht. Ähm, und das, äh, ja, das hat sich irgendwie bei, bei mir ein bisschen eingeprägt, weil ich da doch sehr oft, eher oft als weniger oft, äh, eine Bestätigung erfahren habe, wenn ich dann Damen kennenlernte, dachte, ah, okay, deswegen funktioniert es bei uns nicht, weil die ist Fisch, whatever, das passt zum Beispiel gar nicht zum Schützen. Ähm, Fertig, genau. Und wie kamen wir eigentlich darauf? Nur über dein Essen eigentlich, genau.
0: Wir kamen darauf, dass deine Mutter ähm, ähm, den Space um die Kartoffelpreis ja, äh, ähm Kartoffelsalat, genau. Und ähm.
1: Ja, dieses Jahr äh, wird es aber so sein, dass ich äh, erst an den ersten Weihnachtsfeiertagen äh, zu meinen Eltern fahre. Vorher feiern wir hier in Hamburg. Das ist auch das erste Mal so mit Kind, äh, eigene Zeremonie. Also da da ist man plötzlich tatsächlich als Eltern gefordert. Dann ist man selbst nicht mehr Kind, wie es ja an Weihnachten gerne ist. Da wird man plötzlich wieder Kind, egal wie alt man ist. Nein, jetzt müssen wir an Heiligabend zumindest mal Eltern sein. Und dieses ganze Showprozedere, was es ja einfach ist, äh, müssen wir selbst kreieren und kreieren.
0: Okay, das heißt, ähm, das, äh, gibt es ein Weihnachtszimmer?
1: Das Wohnzimmer ist sozusagen das Weihnachtszimmer, ja. Da steht auch der Baum, den wir äh, am vergangenen Samstag geholt haben. Ich habe ihn ganz, ähm, also ich. man versucht ja, wenn man Sachen zum ersten Mal macht, und das war das erste Mal, dass ich selbst einen Baum gekauft habe, sucht man sich äh, visuelle Archetypen aus der Popkultur, wie man so etwas macht. Und ich habe ja. schon öfter auf Instagram oder in Filmen halt Männer gesehen, die ganz männlich archaisch den Baum über der Schulter tragen und halt nach Hause tragen, weil sie es können. Ja, ja, ja. Ähm, so tat ich auch. Ich merkte aber nach einer Zeit, dass ja sowas von unergonomisch und bescheuert. Ich trage ja. den einfach unterm Arm wie ein Surfbrett. Und ja. das war dann viel, viel besser. Und da habe ich wieder gemerkt. Also pass pro Toto, man muss einfach seine eigenen Erfahrungen machen und nicht immer gleich äh, so so, so ähm, in diese Falle tappen, ich mach's mal so wie alle anderen oder so wie ich es gesehen habe. Nein, man muss seine eigene Tradition erschaffen und das fängt schon da an, wie man, <lacht> wie man, den, man den Weihnachtsbaum, Weihnachtsbaum trägt. trägt. Absolut. Wie,
0: so, und der steht jetzt schon im, im Zimmer? Nee, ich habe
1: gehört, dass äh, es besser ist, den erstmal auf dem Balkon eingepackt stehen zu lassen, also in diesem Netz eingewickelt, ähm, ja. weil er sonst natürlich auch zu schnell austrocknet da in, in ja. der Heizungsluft und so. Ja. Und es sieht auch einfach sehr kleinen, schön in, aus.
0: Er steht in einem kleinen Wassereimerchen
1: ähm, nee, er ist sozusagen ähm, gekreuzigt worden. Also unten unten an seinem Stamm ist ein Holzkreuz mit einem Nagel festgeschlagen. Ich weiß nicht, ob das eine Reminiszenz an die Leiden Jesu sein soll. Ich hoffe nicht. Aber so steht er zumindest. Und das Wasser kommt in Hamburg ja von oben. Also man muss ihn nicht in Eimerchen stellen, weil permanent oben seitlich überall Regen herkommt.
0: Ach, du hast ihn gekauft mit einem Ständer dran.
1: Ja, das ist hier, glaube ich, in Hamburg so üblich. Da gibt es auf Aja. der einen Seite bei den Verkäufern immer einen riesen, ein, einfach einen toten Wald. Also einfach Lebewesen Leichen liegen da rum. Ja. Und ja. Auf der anderen Seite sozusagen portionierte Lebewesen-Leichen, also diese Holzkreuze, die vorgefertigt ja. sind, sodass man nicht irgendwie in den Baumarkt fahren muss und so einen komischen Ständer kaufen muss oder so. Ja. Und das fand ich auch wiederum ganz archaisch, einfach so, ähm, so ein Holzkreuz da unten dran zu nageln. Ja.
0: Und, aber ähm, das ist, Servi ist Servicegesellschaft.
1: Ja, man zahlt dann aber auch 55 Euro für einen Baum. Und der ist nicht mal ja. groß, also 1,80 oder so. Ja.
0: ja, aber das, also wer, wer die urbane Welt haben will, der muss sie auch bezahlen. <lacht> So, jetzt hast du jetzt steht da das steht jetzt steht der Baum bei Baudachs ähm Baudach Baudach Schrägstrich, ne? Klar. Ja. Ähm, auf dem Balkon. Ja. So. Äh, was wird es zu
1: essen geben? Ich warte, lass ich kurz einen Kommentar inzwischen Gedanken. Ich finde es super ja. schön, dass du dich so dafür interessierst, wie es bei uns abläuft. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass du erkunden willst, wie läuft es bei ausgetretenen Christen? Wie viel von der christlichen Tradition halten sie unbewusst aufrecht und sollten sie dann nicht doch in die Kirche eintreten, wenn sie doch noch so nee. Wie so? Nee, nicht?
0: nee, nee, okay. nö, ach nö, das hat nee, nee, den Hintergedanken habe ich nicht, aber das okay. interessiert mich, das interessiert mich jetzt wirklich, weil ich, ja. ich also ich bin ja einer, der hat sich ja ähm, ich meine, klar ist durch die, ähm, durch die Heirat mit meiner Frau sind sozusagen zwei Welten aufeinander getroffen, ähm, aber wir sozusagen, was was diese Lebensführung, mhm. diese Atmosphäre und so weiter anbelangt, ähm, die ist vollständig von Familie Geilhufe bestimmt und durchgetaktet, ah, also ja, klar. deswegen, ähm, also ähm, und die sie ist durchgetaktet einerseits von dem Beruf, den mein Vater und den ich haben, mhm. Und durch diesen bürgerlichen Anspruch, den meine Eltern und den, den ich habe mhm. ähm, und äh, sozusagen die die einzige Brechung, die mein Bruder und ich irgendwann reingebracht haben, ist beispielsweise Stehpilz. so ein Stehpilz in der Küche, ja. Ja, wo meine Mutter sagt, spinnt ihr, es ist doch erst 19 Uhr, ja? ähm, wir, da kann man doch noch keinen Alkohol trinken. Das ist aber, aber bürgerlich eigentlich. Ja, aber, aber ansonsten, ähm, also sozusagen, wir haben, ich habe noch nie eine freie Entscheidung zu irgendetwas, ähm, was die Weihnachtsgestaltung ähm, anbelangt, getroffen, deswegen... Krass. Ja, weil meine Frau, meine Frau sagt ja auch, was für einen. Meine Frau sagt immer einen, äh, einen, großen Baum, der nicht stachelt. Ich weiß bis heute nicht, was das ist, aber jedes Mal, wenn ich einen nach Hause bringe, ist es der Richtige. Das ist. Ähm, ah, dann
1: ist es so eine, so eine ähm, Tanne, die so weich aussehende Nadeln hat, ne? also buschig Arme. aussehend. Ja. aber ne, gut, wenn du immer richtig liegst, ist ja alles in Ordnung. Ja. Dann hängt der Haussegen ja. und der Weihnachtsstern ja nicht schief. So, ähm,
0: also der Baum steht auf dem Balkon. Ja. Deine Lebenspartnerin ist glücklich.
1: Na mal schauen, also. Ähm, äh, Ach, sie hat ihn ja nur cool. eingepackt
0: gesehen, ja stimmt. Nee, nee, nee
1: wir waren äh, zusammen da, aber oh. ähm, es ist immer die Frage, wenn er dann ausgepackt wird, ob er dann zu Hause auch noch so aussieht, wie. Also man, man bereut ja dann gern mal Entscheidungen, wenn man dann nicht nochmal in den Wald gehen kann und nochmal austauschen kann. Wir hatten auch überlegt, ja. einen Baum in einem in Topf sozusagen zu kaufen, äh, also oh ja. der noch eingepflanzt ist, aber dann wussten wir nicht, ja, wo, wo sollen wir den danach dann hinpflanzen? Weil das dort da, da auch
0: es gibt ja auch diese Holzgestelle, die man so aufbauen kann und dann haben die so eine Form wie, das ist die größte Öko-Variante, oh. dass man so ein Holzgestell aufbaut. So ein bisschen hm. wie bei Patterson und Findus.
1: Ja, aber das, ja gut, brennbar ja. ist alles, aber nee, es soll dann schon echt ein, ein echter toter Baum sein, finde ich. Also ja. das muss schon sein. Ähm, so.
0: Gibt es auch totes Tier dann an Weihnachten?
1: Ähm, in Würstchenform hätte ich gedacht, aber wir haben jetzt so eine Kompromisslösung gefunden, ähm, dass wir eine Art Raclette machen und da sozusagen die Aha. Zutaten, die zu einem in Anführungsstrichen arme Leute essen gehören, also Kartoffeln, Gurken, vielleicht auch McDonald's, geschnittene Burger. Ja genau, die schieben ja. wir einfach so, die, die rappen wir sozusagen in ein Raclette-Scheibchen und legen sie dann äh, in die Pfännchen. Ähm, also wir wollen es bescheiden halten und aber halt auch kindgerecht portionierbar und so. Ne? Also das muss man ja irgendwie auch bedenken. Also wir ja. werden auf jeden Fall keine opulente Gans auffahren oder irgend sowas, weil ich das auch, einfach. Auch nicht
0: am ersten. Ach nee, da fährst du ja zu deinen Eltern. Genau,
1: und da gibt's, da weiß ich aber gar nicht, ob es da eine Gans gibt, weil das ist schon, es war immer in der Obhut meiner Mutter, aber es ist schon viel aufwand. Ich meine, meine Mutter ist jetzt Mitte 70 und so und sind dann doch dann viele Leute auch zu Hause. Ja, aber, ja, aber,
0: ja aber ich meine, also äh, das ist, damit hast du natürlich absolut recht, aber ich meine, das Ganze, das Ganze lebt ja davon, dass man sich für die Dinge komplett fertig macht. Also das Ganze geht. <lacht> Das, das Ganze lebt ja davon, ähm, dass, äh, dass, dass mein Vater zum Beispiel letztes Weihnachten mhm. ähm, wo irgendwie noch nicht klar war, dass irgendwie seine gesamte rechte Hüfte irgendwie eigentlich gar nicht mehr lebt. Oh nein. Ähm, er, sich so, er sich sozusagen ähm, äh, im Prinzip wie so wie also so eine Mischung aus Quasi Modo <lacht> und irgendwie ähm, oh irgendwie, äh, irgendwie einem bereits amputierten Typen irgendwie immer, immer so mhm. alle zehn Minuten ähm, vom Küchentisch hin zu diesem zu diesem äh, ähm, Ofen ähm, gewälzt hat. Hat, bis er irgendwann gesagt oh hat, ich, ich setze mich einfach vor den Ofen und dann ähm, wie, wie, wie so ein armes Weiblein ähm, ja. äh, in der in der, also so, so wie unsere Oma früher, die so in ihre in ihre Picobelle aufgeräumten ähm, arme Leute-Küche mit ähm, mhm. so einer Dedoron-Schürze ähm, an so einer Wachstuchtischdecke saß und immer auf den Ofen guckte und, und, so, und so drei Stunden lang immer so ja. im Abstand von 17 Sekunden mit so einem feuchten Lappen immer über dieselbe Ecke ja. vom Tisch gestrichen hat. <lacht> so. Und im Prinzip so saß er da ähm, und eben auch mit dieser gleichen mit dieser gleichen Dankbarkeit unsere Oma, wenn mal jemand also rein. So. Ähm, nee, nee er hat, ja, er hat immer dann eine Schutze an und ja. dann eben, also sozusagen, es, es lebt eben davon, dass man, dass man die letzte Kraft für all das gibt und natürlich ja. auch die Trauer darüber, dass die Kinder es nicht ganz so wertzuschätzen wissen. Ja, das ist dass sich eigentlich. So, und deswegen, aber deswegen auch so die, und der Unterschied: mein Vater ist immer ein großer Freund des Stehpilzes von meinem Bruder und mir, ah, weil, weil wir ja dadurch bei ihm in der Küche sind.
1: Oh, so, ja, das ja, auch das ist ein bisschen so Männerrunde, das hat auch einen ganz also hat ein ganz eigenes Zauber.
0: Ja, hat so ein bisschen was von Männerrunde. Dieses Jahr haben wir ja meine schwer meine schwerkranke ähm, und jetzt eben verwitwete Tante aus Berlin mit bei uns. Mhm. Ähm, die sitzt dann auch mit dabei. Ähm, und ähm, je älter die Leute auch werden, umso mehr kommt so dieses Geilhufsche, oder so, also die, die, die Eigenheiten, die eben Familien haben, dann auch raus. Ach, das wird alles absolut grandios. Also es <lacht> ist einfach die Frage, wann knallt es das erste Mal? Also in der ähm, Diskussion,
1: wann knallt es, ne? Oder? Ach ja, ja,
0: generell. Einfach, äh, dass... Aber da, davon lebt ja weit. Es, weit, es geht ja darum, ja. Ähm, das ist ja das Tolle bei diesen christlichen Festen, mhm. ähm, dass man natürlich ähm, versucht, das Schönste, das ähm, Beste und so weiter zu erarbeiten. Mhm. Und natürlich wissen alle, es wissen ja alle, dass es nicht hinhaut. Ähm, Aber man ist und, gespannt, äh, wann es
1: rauskommt, dass und, es und nicht man, hinhaut, ist, ne? man
0: ist eben auf den Knall gespannt und ja. wie er dieses Jahr eben aussieht. Und ja. danach ist ja die Stimmung in der Regel wahnsinnig gut. Also sozusagen der Knall dauert dann irgendwie so anderthalb Stunden ja. und das ist das furchtbarste überhaupt. Aber danach sage ich alles so. Super.
1: Ja, das hat dann auch, muss ich sagen, auch bei Familie Baudach, also speziell äh, als ich dann auch noch ein bisschen jünger war, noch kein Kind hatte und bei meinen Eltern und mit allen Schwestern gefeiert habe, dann nach dem Essen und wenn dann wirklich der Alkohol floss, dann ist die Welt äh, in Ordnung. Ich möchte jetzt schon, nicht oder? Alkohol per se gut heißen, aber, aber es hat einen Nein, aber dann nochmal
0: aufgelegt oder irgendwie sowas. Ja, genau. Dann wir haben dann mal so ein so bisschen sich durch die Geschenke gewühlt. <lacht> genau. Und Wir haben dann auch ja, so oder? alte,
1: alte Ostschallplatten noch, tatsächlich Ost, ja, ähm, ja. mit, was weiß ich, dem äh, Dresdner Kinderchor oder whatever. Ähm, ja. Ganz, ganz äh, tolle Aufnahmen, wo quasi das, das Knistern einem schon verrät, das Kind, ja. was du da gerade hörst, ist inzwischen 80 oder schon tot. Aber ja, seine ja. Glocke, helle Stimme ist in alle Zeiten festgehalten und wird jedes folgende Weihnachtsfest untermalen. Das ist nee, das, einfach das, ganz toll.
0: Nee, das ist schon toll. Und jetzt, wo du, jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, habe ich gemerkt, eine Sache hat Anne tatsächlich verändert in der Familie Geilhufe. In der Familie Geilhufe hm. wurden, weil das ja äh, völlig sinnfrei und nicht nachhaltig ist, ähm, Geschenke nicht eingepackt. Oh. Also, mein Bruder war der Einzige in unserer Familie, der bis, bisher Geschenke eingepackt hat in Zeitungspapier. Ja. Ähm, wir, ähm, wir schenken in der Regel nur Bücher. Mhm. Es, und es sei denn irgendwie, also mein Bruder und ich, wir sind jetzt darüber, wir sind jetzt, ähm, da ähm, rübergegangen, dass wir uns einfach ein paar Wochen vor Weihnachten was kaufen und sagen, das könnt ihr uns schenken.
1: Ah, ja, okay. Ähm,
0: weil da sind alle sehr dankbar, weil man immer nicht, also so, man, was, was schenkt man ja. irgendwie einem Vater von zwei Kindern, der, also so, ja, ja, ja. Äh, also äh, Klamotten kaufst du dem nicht mehr, die Bücher kaufst sich selber. Ja. Ähm, Zeit ähm, kann man nicht kaufen, meistens. So, Au ja. Autos habe ich genug ähm, und eine Reise ist zu teuer. Ja. Ähm, und ähm die äh, deswegen sozusagen bei uns werden immer ähm, Bücher einfach in diesen was man in schönen Buchhandlungen eben bekommt in so einer in so einer Papiertüte die werden dann einfach so mhm. in die Hand gedrückt und mhm. Anne ist die einzige die die ganz stramm und mit mit höchster Freude dran verpackt und auch ah. Massen also wirklich so und und, und da eben äh, auch da äh, natürlich die 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 schönen die schönen so äh, wo man merkt äh, man man kann das jetzt natürlich ansprechen äh, aber dann knallt Wichtig, wenn man natürlich <lacht> merkt, ähm, wie, mit was für einem abschätzigen Blick ähm, die eigene Mutter darauf schaut, was man ähm, den Kindern, ihren Enkelkindern alles für Geschenke ah, macht. Ja? Wird das viel nicht abgesprochen? Zu, f, na, viel zu viel, Ach. alles viel zu teuer, haben ja. die doch alles schon, ja. Also wird natürlich nicht ausgesprochen, aber es ist natürlich absolut klar. Es liegt Es ja? natürlich mit im Raum, also, ja, ja. Mit im Raum äh, man kann doch einem Kind nichts für 80 Euro schenken. Der Junge ist vier, ja, ja? Ja, seid ja, ihr verstehe. wahnsinnig, der bekommt doch vom Patenonkel noch was ja. Gott, ist. so und dann, dann natürlich die völlig abgehypten Kinder, ja, ja. die natürlich ähm, 17 Kilo Zucker in den letzten drei Stunden gegessen <lacht> haben ähm, und sozusagen ähm, gefühlt seit frühem Vier nicht mehr geschlafen haben und jetzt genau. völlig außer Rand und Band sind. Ja. Ähm, und natürlich diese 80-jährigen Eltern, die, die nichts mehr raffen, ähm, die auch gar nicht, die, die wegen, der, wegen, wegen des Kochens auch gar nicht mehr können. Ja. Und eben Anne, die eben ähm, 17 Kilo ähm, Geschenkpapier verwendet hat für drei ja. Pakete ja, ja. und damit und, und sozusagen ich einfach in der Ecke, der einfach sagt, ich habe mein Tagwerk getan, mhm. ich habe 400 Leute in meinen Gottesdiensten glücklich gemacht, mhm. ich habe noch den Karpfen ins Wasser geworfen und ihn euch auf den Tisch gestellt, ja. ab jetzt ab jetzt, ich habe bis morgen früh um sieben keine Bringschuld. Ja. Und, dann, ja, ja, ja. Und, und auch das das regt natürlich alle auf, weil meine Kinder wollen natürlich mit mir spielen, <lacht> ja, meine, Frau, meine Frau will, dass ich mit diesen wilden Kindern irgendwas tue, ja, ja, ja. meine Mutter ist über das Stehpilz natürlich völlig echauffiert und mein Vater will natürlich mit mir jetzt, nachdem ich 17 Tage lang durchgearbeitet habe, auch mal ein ernsthaftes Gespräch führen. Oh, und all ja. dem, dem entziehe ich mich. Mhm. Und ähm, entweder es knallt oder wir gehen alle wunderbar ins Bett. Aber ins, äh, egal was passiert, es war hammergeil. So und das ist das mhm. ist die der, der Zauber von dieser heiligen Nacht für mich. Ja, das, das klingt, und eben, ja, Und eben die, so auf meinen Anfangspunkt zurückzukommen und mhm. eben die Entspannung in dem Moment, wo man eben dann den Alkohol wechselt. Ja, also wenn man sozusagen, man hat so zwei Stehpils neben dem Vater in der Küche gehabt. Mhm. Und dann, wenn man eben äh, bei, wenn der Karpfen auf dem Tisch steht und sozusagen äh, es ist serviert und dann mhm. ein schön Riesling. ja ah, ja, okay. Und sozusagen so Fisch, mit, dem, mit dem schönen Riesling, da ist dann zum ersten Mal, wenn man denkt, so, ja, jetzt ist wirklich, jetzt haben wir es. Jetzt. jetzt ist Weihnachten. So, ja. 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 Ja, das also nicht mhm. wegen des Alkohols, aber sozusagen mit dem Alkohol merkt man, mit der mit dem Wechsel der Alkoholart merkt man, mhm. jetzt ist die Entspannung langsam mhm. drin. Und ich glaube auch, was du beschreibst, ähm, auch wenn du natürlich zu Recht sagst,
1: äh, Pfarrershaushalt etc. noch mal ganz eigene Traditionen vielleicht mhm. und und Unwägbarkeiten und und äh, sage ich mal ähm, Reibungspunkte. Grundsätzlich hat ja jede Familie solche Reibungspunkte. Und was da natürlich hilft, ist eine ganz ganz klare Rollenverteilung, sodass jeder weiß bei den einzelnen Ritualhaften Programmpunkten, was er zu tun hat, sodass gar nicht ähm, irgendwie aufkommt, ja, du musst doch eigentlich noch das machen. Nein. Diese Person ist nur dafür zuständig, das Geschenkpapier einzusammeln, zusammenzufalten, ja. zu sortieren ja, ja. nach Papier und Plastik und so weiter. Das ist, war bei uns damals so mit meiner äh, Oma, die äh, den Zweiten Weltkrieg durchgemacht hat und so weiter, die dann ihre Aufgabe darin sah, das Geschenkpapier irgendwie diese Riesenflut, die die äh, vier Kinder verursachten, irgendwie im Zaum zu halten. Und äh, damit war sie dann auch äh, bedient im wahrsten Sinne des Wortes. Und das kann man herunterbrechen <lacht> bis auf heute, dass man einfach ganz klar macht: Okay, du bist jetzt nur für Essen. Zuständig. Du bist dafür zuständig, dass jeder immer was im Glas hat. Du bist dafür zuständig, die Kinder zu belustigen. Und ähm, dann, dann kann man einem nämlich auch sagen, ja, Justus hat gerade drei Millionen Menschen glücklich gemacht in den letzten 30 Tagen. Ähm, der darf jetzt auch einfach Pause haben. Seine Aufgabe ist, sich zu erholen, damit er dann morgen wieder fit ist. Denn du musst ja sicher am ersten Weihnachtsfeiertag dann auch wieder in der Küche ran, ne? Ja,
0: ja. Ja, krass. Und dann auch immer der strenge Blick des Vaters. Hast du die Predigt schon? Ja Aha. und mein Vater das ist, das ist der einzige Konflikt, den ich mit meinem Vater habe. Mein Vater sagt, ich predige viel zu einfach. Mein Vater sagt, das Aha. geht so nicht. Man kann nicht. Äh, mein Vater mein Vater war so ein Fahrrad, der konnte 30 Minuten Predigten halten und die waren absolut Spitze. Aus dem Stehreif, von, oder wie? Nein nein nein, da hat er drei Tage dran gesessen. Da, also da Was? hat wirklich deswegen, deswegen war ja Samstag früh durfte man ja keine, keine Geräusche in der Wohnung machen, weil der wirklich einfach fünf Stunden am Stück an der Predigt gesessen hat. Wow. Müsstest, müsstest du mal Anne sagen, Anne ich ich bin jetzt drei Stunden hier im Zimmer. Bitte, 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 bitte komm nicht rein, würde ich sagen. Da würde die nach zehn Minuten die Tür eintreten und sagen mit dem SWAT Team äh, im Rücken. So, mit Komm so, jetzt raus! Mit, 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 mit so einem Familien-SWAT Team im Rücken <lacht> vom Jugendamt. Und, ähm, <lacht> okay. und, äh, nee, genau, und Und eben und eben die mein mein Vater, der eben sagt äh, und, d, 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 und ich muss ihn da einfach enttäuschen, weil weil ich bin so glücklich. Hm. Ähm, ich bekomme ganz regelmäßig nicht die Rückmeldung, dass ich so, jetzt sonderlich gut predige oder so. Mhm. Aber ich bekomme ganz ganz oft auch, dass Leute extra mal zu mir kommen, ähm, die sagen, das ist so schön, Herr Geilhofer, dass sie so predigen, dass wir es verstehen. Toll. Und das ja, so da, soll es doch sein. Ja, und da bin ich so stolz drauf, ähm, dass äh, da, da, also da bin ich einfach anders als mein Vater, aber eben mhm. auch so, has, hast du die predigt für morgen? Mhm. Und äh, dann natürlich auch geilste Momente, äh, wenn dann Anne ähm, kurz rüberbrüllt und sagt, Quatsch! Der hat, stellenweise hat er schon Predigen gemacht, der hatte sich drei Minuten vorher kurz hingesetzt. Ja. Mein Vater, mein Vater, Gottes Willen, Gott. Ja. Also, ja. also diese, wo auch dann in in diesen Menschen auch ganz viel zusammenbricht. Ja. Aber auch das muss man dann ganz locker aushalten und ja. einfach diesem Christmas-Spirit überlassen.
1: Insofern ist und Weihnachten ja einfach das Fest, wo speziell Väter enttäuscht werden von ihren Söhnen. Ja. Eigentlich kann man ja. so zusammenfassen. Also wo immer, ähm, und sei es nur in in einem Dialog, dann festgestellt wird, ja, der Sohn erfüllt die Ansprüche, die ich damals an mich gestellt habe, nicht, ja. ach und im Zweifel hat er gesagt, die heutige Zeit, da offenbar ist es nicht mehr nötig, dass man diese Ansprüche erfüllt, ja, das ist, es geht alles in Bach runter, aber das ja. kann ja nicht das Fazit des Weihnachtsfestes der sein.
0: Der, be der beste Satz, der beste Satz, ich hätte das damals so nicht gekonnt.
1: Ja. gekonnt, also von Fähigkeiten oder von von gesellschaftlicher das, da, Bestrafung. Das ist, un,
0: das ist unklar. Mein Vater mhm. hat so Formulierungen drin, wo nicht ganz klar ist, wie es gemeint ist. Also ich hätte das damals nicht gekonnt. Mhm. Heißt, ich hätte das damals nicht so machen können. Dürfen in dem, quasi. In, 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 nee, in dem Sinne von ähm, oh, wie, wie, ich hätte wie, es mit wie, wie, meinem Gewissen nicht vereinbaren ja, können. Genau. Ja, genau. Ich hätte mit meinem Gewissen das nicht äh, vereinbaren können, das jetzt so äh, zu machen. Ja, dann Daddy, think about it. Vielleicht sollst du noch über dein
1: Gewissen oder den Einfluss deines Gewissens nachdenken. Und
0: äh, ja, ja, oder der hohe Anspruch einfach. Ne? Und dann ja. äh, und eben die ja, das ist einfach, aber das, das ist einfach schön so in diese ähm, in diese Spannung. Aber mein Vater hat auch so ähm, hat auch so tolle mein Vater hat auch Worten manchmal einfach so wie neue Bedeutungen verliehen. Also zum oh. Beispiel ähm, ähm, wundern sich äh, die Leute immer, dass ich ganz oft sage, ähm, die ist süß. Ähm, und und äh, sozusagen, das äh, hat nichts mit dem irgendwie, ähm, also ich sage das über zum Beispiel über, über die Frauen in meinem Frauendienst, mhm. das, wo ich sage, oh, die sind sowas von süß. Ja klar. So, wo, 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 wo nicht, das ist nicht verniedlichend gemeint, mhm. sondern das sind einfach ganz tolle Leute, mhm. und mein Vater, habe ich mal von meinem Vater, der hat das auch ganz oft gesagt, ähm, aber das hatte mit dieser eigentlichen Wortbedeutung süß gar nicht so viel zu tun. Und da, mhm, und das, diese, Sel diese Formulierung, das hätte ich damals nicht so gekonnt. <lacht> ähm, also, so mein Vater, der muss, der ist dann wirklich dann am Heiligabend, ähm, so gegen 21.50 Uhr oder 22.15 Uhr ins Bett, mhm. ähm, oder nochmal an den Schreibtisch und ist am ersten Feiertag früh gegen sieben auch nochmal an den Schreibtisch, damit das einfach alles wirklich perfekt war und es war ja. auch immer perfekt. Ja, ja. Ähm, beste, beste Begebenheit: ähm, Es gab einen Sonntag früh, wo mein Vater wieder um sieben an die Predigt gegangen ist, weil sie einfach noch nicht so war, wie er sie haben wollte. Ja. Und meine Mutter kam rein und sagte: Genervt, Wolfgang, bitte kannst du es jetzt auch mal bewenden lassen? Es kommt doch heute nicht der Bischof vorbei. <lacht> So, aber der und Papst. Sie, So, so, nein. Und sie sitzen in dieser, in ihrer Kirche. Ähm, der Gottesdienst. So, die Glocken läuten. Die Tür geht auf. Der Bischof kommt. Nein. Rein. An dem, wirklich, an dem Sonntag. Meine Mutter sagt früh um sieben. Wolfgang, kannst du es jetzt mal lassen? Geil. Heute kommt doch nicht der Bischof vorbei. Ach du heiliger. Ähm, die, und ja. drei Stunden später die Tür geht auf und der Bischof hatte Dienst frei und sagte, wo gehe ich hin? Zu Geilhufe. Ähm, die Tür geht auf und der Bischof kommt rein. War mega.
1: Oh Gott, das ist ja wie eine Erscheinung da. Da muss dann äh, und, dann. Äh, ja, aber also ja, dann
0: aber stell dir doch, nee, aber nee überhaupt nicht, stell dir doch mal meinen Vater vor, wie der mal, also wie, wie ich in dem Moment Anne angeguckt hätte. Ja. weil ja. Anne, look. Look who's look, coming. Is yeah. hier. Ja, look is here. Ja. Also das ist eine geile Geschichte. Das ja. ist
1: richtig geil, aber ähm, erfolgt dann auch, dass, dass deine ganze Familie dann am ersten Weihnachtsfeiertag in der, Pre also im Gottesdienst sitzt, den du ja, predigst? Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. ja toll. da alle drin, ja, ja.
1: Das, ja. ist das nicht, ich stelle mir das ein bisschen vor, ich kann es ja nur aus Musikerperspektive sagen, wenn man in der Stadt spielt, in der man aufgewachsen ist und da sind dann alle Familie, Freunde und so da, ja. das ist schon was Besondereres als so ein lapidarer Auftritt irgendwo auf dem Dorf in Gottesdienst, an irgendeinem ja, Tag.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Man hat natürlich, du bist nicht, aber das, da ist, glaube ich, der Musiker unter einem ganz anderen Druck. Ähm, 90 Prozent, also das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber 90 Prozent von dem, was die, was der klassische Sonntagmorgens Gottesdienst ist, kommt ja nicht von mir. Mhm. Sondern das sind ja sozusagen liturgische Stücke, ähm, ja. das sind Lesungen, da habe ich auch einen Lektor, ich habe eine Kantorin und so weiter. Mhm. Ähm, das sind ja wirklich so die Für, also die Begrüßung, die Fürbitgebete, mhm. ähm, die Predigt, das ist ja, und auch das ist ja nicht nur die eigene Kreativität, sondern das ist ja ein Zusammenspiel von Gottes Wort und das, was ich dann mache. Da ist ja der Musiker, der irgendwie, wie begrüße ich die Leute? Mache ich jetzt andauernd Witze oder bin ich jetzt super ernst, weil das ist alles hohe Kunst? Aber die Plattenfirma,
1: sozusagen die Plattenfirma ist ja in dem Moment dein Gott, die schreibt dir vor, du musst die und die Songs vom neuen Album spielen. Du kannst sie einfach völlig frei aus deinem Oeuvre schöpfen und einfach machen, was du willst. Also das ist schon nicht so. Wenn dein Vater dann am Vorabend, am Heiligabend so ein, ein ernstes Wort mit dir sprechen will, ja. ähm, gibt er dir dann Tipps, in der Hinsicht, dass er sagt, du, schau doch mal, das gesellschaftliche Thema Nummer eins ist gerade das und das. Du musst nee, das aufgreifen. Nee,
0: nee, 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 das macht er jetzt nicht. Nee. Ach, das ist nee, also, nee, 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 das, nee, nee, das ist so ein strenges, ähm, ganz klassisch protestantisch über, über die Gewissensschiene, ähm, aber eben auch nicht durch direkte Ermahnung, sondern durch ähm, das... Ja, ja, das das lassen viele Dinge auch so im Unklaren. Also allein der Satz, das hätte ich früher nicht so machen können, ja. Ähm, wo, wo ja am Ende gar nicht genau klar ist, äh, worum es geht. Aber es ist klar, ich ich, ich muss jetzt handeln. Ja. und du die, die, wirst erst
1: nachdenken gebracht, ne? Dadurch, ich werde ins weiß nachdenken ja genau.
0: gebracht. Ja. Ähm, und äh, ja, ich meine, ich bin natürlich jetzt, ähm, ich bin ja, ich bin jetzt 33 Jahre lang da drin gestellt worden. <lacht> ähm, man weiß ja, äh, nichts ist ja besser als also ich nicht, nicht traumatisiert, aber sozusagen nichts ist ja äh, besser als äh, äh, Kinder, die, die durch all das hindurchgegangen sind ähm, und dann äh, irgendwie in die Lage versetzt wurden, von anderen Leuten sich davon ein bisschen frei zu machen. Ähm, und, äh, und ich, nee, da, nee, nee, das macht er zum Glück gar nicht und, und äh, äh, ähm, am Ende und am Ende ist er ja auch einfach wahnsinnig glücklich. Ähm, mein Vater war, kommt vom Dorf, war aber nie Dorfpfarrer. Mhm. Und ich bin ja nur in der Stadt aufgewachsen und bin jetzt Dorfpfarrer. Ja. Und, für, und für, wirklich für meinen Vater, ähm, ne, der ist jetzt 80, äh, als der als der Jugendlicher war, gab es hier noch 80% Prozent Christen. Ja. So, ne? Jetzt ja. sind wir bei 8%. Krass. So. Ähm, und also sozusagen, da ist ja auch eine große Melancholie und so weiter ja, dabei. Ja. Ähm, und wenn der dann hier in Großschirmer im Gottesdienst sitzt, ähm, zu, an dem Heiligabend, da sind wir ja alle gewöhnt, dass die Kirche voll ist. Aber wenn dann am ersten Weihnachtstag ähm, in Großvogtsberg auch mhm. 38 oder 44 Leute in so einer Mini-Kirche sitzen mhm. ähm, und es wird nochmal, ähm, also es werden nochmal so die ganzen Weihnachtsbänger gesungen. Ähm, und es ist alles ganz einfach und die Heizung bollert ähm, und man, man weiß genau, welcher Handwerker hier welches Fenster reingetan hat ähm, ja. mit, mit ganz wenig Geld äh, zu tiefsten DDR-Zeiten. Das ist hm. einfach, glaube ich, für so einen alten Ostpfarrer so eine, so eine Erfüllung, ja. ähm, dass, dass der dann, also die die gehen, also wenn wir dann aus den Gottesdiensten raus sind, sind die super glücklich und sagen, Justus hast du gut gemacht. Mhm. Aber ähm, das Wichtige bei diesem Pfarrerhaushalt und bei dieser Art von auch ostdeutschen Protestantismus ist wirklich immer, ähm, im Vorhinein gehen wir da mit größtmöglichem Anstand und Anspruch rein. Mhm. Also, wir, jetzt, wir hatten jetzt musikalischen Gottesdienst ähm, und die Chorleiterin lag flach, der Pfarrer lag flach, die Kantorin lag flach und mhm. die ähm, Leiterin des Krippenspiels hatte sich verletzt. Ähm, oh. Und es und war einfach völlig klar, ähm, das findet statt, weil ähm, das, das hat stattzufinden. Mhm. Das machen wir jetzt. Ähm, und das ist irgendwie so, so was, Also, weil sozusagen, wir, können, wir haben ja niemanden, dem wir es aufbürden können. Ne? Also, irgendwie woanders gibt es irgendwie bezahlte Leute, wo man irgendwie sagen kann, naja, dann verteilen die das irgendwie unter sich. Aber hier, es hängt ja hier alles an Leuten, die kein Geld dafür bekommen. Es gibt kein ähm, Backup und im Gottesdienst. Und, und, und wenn, wenn, die, wenn die nicht da sind, sind die halt einfach nicht da. Und, ja. und das, ich meine, das, das ist natürlich irgendwie, da, da würden jetzt natürlich junge Linke sagen, das ist toxic. Ähm, aber das ist das ist, das ist, das ist, warum der Laden hier so brummt. Weil halt hier eine Chorleiterin sagt, ja, dann habe ich halt keine Stimme. Ähm, aber mein mhm. Chor hat ja zumindest noch Stimmen. Und ich kann mhm. ja ähm, mit, mit Chemie zumindest eine Stunde lang meine Hand ähm, heben und wieder runter da tun. Ähm, und so, so wird hier ja. gearbeitet. Das ist der Hammer.
1: Ja, die Chemie hält die Kirche aufrecht. Schön. Ja. Nee, aber ich finde auch, es ist nicht toxisch, wenn, wenn die Menschen sich selber dazu entscheiden und sich nicht gezwungen fühlen, sondern weil sie aus Leidenschaft und Überzeugung etwas machen. Mein Gott, dann ja. können sie doch irgendwie heftig blutend und, und, und sonst wie krank äh, das machen, solange sie ja. halt keinen anderen anstecken. Okay, ja, insofern vielleicht ein bisschen toxisch, aber mein Gott, wir, also Stichwort Corona hat sowieso eh gerade jeder Zweite deswegen ist es fast schon wurscht. Also ich möchte nicht dazu anstiften, einfach Leute anzuhusten oder so, aber ähm, aber das klingt insgesamt wirklich äh, sehr, sehr Schön, was da bei euch ja. ansteht, und äh, aber auch natürlich mit viel Druck beladen, aber das hat, wie gesagt, jede Familie so ein bisschen durch die Familiendynamiken. Ähm, ich höre auch immer wieder von, von oder vermehrt von Familien, die sich gar nichts mehr schenken oder die äh, auch gar keinen Baum mehr haben, die denen sie einfach froh sind, nur einfach zusammen an einem Ort zu sein und dann auch wirklich gar nichts Christliches haben, keine Lieder singen, keine Weihnachtslieder anmachen und so, sondern denke es dann einfach nur um die Essenz des familiären Zusammenseins. <lacht> finde ich ja. auch in Ordnung. Also ich finde... Ich weiß nicht, wie du, wie du das siehst, ob das irgendwie verurteilungswürdig ist oder so, dass da so Traditionen vielleicht auch ein bisschen ähm, nicht mehr so ganz ernst genommen werden oder nicht mehr so gepflegt werden. Aber ich ja. find, am allerwichtigsten ist, dass die Familien überhaupt noch miteinander reden.
0: So So... Und dass die Leute eben auch merken, auch drüben ist es schön. Ist für, ist für dich jetzt schon Ende? Nee, ich, nein, aber, ich, aber das war. Nein, das stimmt. Hauptsache ist, es wird miteinander geredet. Das ist wahr. Ja.
1: Stichwort Bescheidenheit. Ich habe da noch eine ja. Information gefunden, weil ich finde, die ist auch sehr weihnachtlich. Ja? Ähm, kürzlich ergab es sich, dass der bestbezahlte Sportler der Welt, den ich nicht kannte, den viele Menschen wahrscheinlich nicht kennen, der dem Sport des Baseballs entstammt, der hat kürzlich einen Vertrag bekommen, einen neuen Vertrag über zehn Jahre und bekommt dafür 700 Millionen US-Dollar für zehn Jahre. Ja. Und der Spieler heißt Shohei Otani, er stammt aus Japan und ist ein sehr, sehr, sehr bescheidener Mann offensichtlich der äh, sein Geld gar nicht irgendwie, wie viele NBA-Spieler zum Beispiel es machen beim Basketball, irgendwie für Wagen, Willen und was weiß ich, was ausgibt, sondern der verbraucht nur ein paar hundert Dollar im Monat und den Rest gibt er seinen Eltern. Ja. Wenn man das jetzt mal äh, pass pro toto für uns alle nimmt, also diese Bescheidenheit, ich, ich, ich liebe es, von solchen Menschen zu hören. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe es, wenn Menschen sich bescheiden geben, und er brüstet sich aber nicht mit seiner Bescheidenheit. Das wissen viele gar nicht, dass er so bescheiden ist. Er will einfach nur in dem, was er tut, immer besser werden. Für, sozusagen, ja. um dem Sport zu dienen. Und, ähm einerseits frage ich mich natürlich, was machen die Eltern mit der vielen Kohle? Die leben vielleicht wie Trump irgendwie in Saus und Braus, goldene Wasserhenne und Schlösser und was weiß ich. Ähm, aber ich möchte nochmal den Fokus auf diese Bescheidenheit lenken. Das hat mich tatsächlich ein bisschen weihnachtlich gestimmt, als ich das hörte. Ähm, bescheidener mit dem zu sein, was ich, was ich habe und äh, aufmerksamer und achtsamer damit umzugehen und auch ähm, anerkennender, demütiger, jetzt habe ich es, äh, damit ja. umzugehen. Und ich, äh, da kam ich mir selbst schon vor wie mein eigener Pfarrer, als ich das so, mir selbst diesen Gedanken vorformuliert habe. Aber äh, dieser Spieler ist so ein bisschen, ich folge ihm jetzt auch auf Instagram, um zu schauen, ob er wirklich bescheiden ist, um das immer zu kontrollieren und ihn zu ermahnen, wenn das nicht ist. Ähm, ja, dieser Spieler hat mich irgendwie
0: inspiriert. Das wollte ich nur festhalten. Klingt geil. Klingt geil, ne? Aber das ist irgendwie auch so, so fern von... Fern, ja...
1: Fern du von weißt, was? Meine? Fern von was? Von meiner Lebenswelt. Äh, in Großschirmer oder generell als Pfarrer?
0: Oder, oder als, als ja, 33-Jähriger? Ja, ja. oder? <lacht> das habe ich alle drei Gründe gerade genannt, die, <lacht> die, die. Ja, also ich, ich höre, das sind so, da, wirklich, das sind so Sachen, die, äh, die höre ich super, ähm, die höre ich super, ja, doch, doch interessiert, aber, aber ich merke, dass ich total sprachunfähig dazu bin. Ich kann, also ich, Auch ich freue mich, ich freue mich, dass dich das freut. Ja, aber es löst sozusagen, wenn
1: du die Nachricht gelesen hättest oder gehört hättest, hätte es in dir nicht so eine Art Bewunderung oder Inspiriertsein ausgelöst oder so. Nee. Ja, interessant. <lacht> ja, du bist, ähm, ich bist ein Mensch, das habe ich jetzt schon öfter festgestellt, du bist ein Mensch, du wirkst schon sehr, ähm, äh, im allerbesten Sinne moralisch fertig. Also du brauchst, äh, so scheint es mir, gar keine großartige Inspiration, weil du, also du würdest es vielleicht so formulieren, du hast ja die Inspiration schon durch Gott erfahren, schon sehr nee, früh.
0: Nee, ja. Und deswegen ja, oder, brauchst du
1: sowas gar nicht, so Input von uns. Ja, also. oder
0: ich, also ich, also ich merke immer, dass ich echt leuten, das würde ich nicht unterschreiben, ich merke aber, dass ich leuten, mhm. ähm, wenn wenn ich wirklich merke, oh, ich, äh, oh, da musst du bei dir drüber nachdenken, ähm, oder oh, das hast du noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, das ist eigentlich bei mir wirklich, ähm, äh, also natürlich irgendwie, wenn jemand, ähm, ein großer Denker oder so und ich lese das Buch, aber ansonsten ähm, geschieht bei mir das meiste wirklich durch eine durch eine persönliche Begegnung. Also wenn mhm. wenn ich sozusagen einen, äh, äh, so wie Professoren oder irgendwie wie coole Pfarrer oder eben auch gut, gute Bischöfe oder mhm. oder ähm, oder Politiker, wo man denkt, ähm, da ist noch mal mehr dahinter als ähm, der hat das klug gemacht die Karriereleiter hinzukriegen. Mhm. Ähm, so, Wenn wenn man da in einem Gespräch ist, da merke ich bei mir, oh ja, das, ähm, den Gedanken hast du nicht gehabt oder der Gedanke von dir, der ist einfach abwegig, ja. wie auch immer. Ja. Ähm, äh, ich, das nehme ich mir gerne mal zu Herzen. Aber wenn ich so, Verstehe. ich bin immer so, ich weiß auch nicht, woher das kommt, dass ich so eine da, dass ich irgendwie wie so ein Filter habe bei Sachen, die irgendwie von weit her irgendwie kommen und man und ich so ja also wenn da, glaube ich habe ich immer so den Gedanken ähm, wie äh, der Rat das nennt man den Rat des Gamaliel aus der Apostelgeschichte heiliger Strohsack ähm, okay äh, ja wo, wo sozusagen die ähm, die 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 Oberschicht in Jerusalem sagt wir müssen ähm, das Christentum jetzt im Keim ersticken ja. wir müssen die alle umbringen ja. die diese diese Zwei, drei christlichen Gemeinden, die es da gibt. Und da sagt der Gamaliel, ähm, ein, glaube ich, so ein jüdischer so vielleicht Gemeindevorsteher wie oder so. jemand aus dem Herr
1: der Ringe, irgendwie so. so ja, ja, genau so ein Elbe, bisschen. Und, und der
0: Rat des Gamaliel ist, ähm, äh, ihr könnt das nur beobachten. Ähm, wenn das von Gott kommt, ähm, dann könnt ihr eh nichts dagegen tun. Also oh, wenn, wenn sich das sozusagen, ähm, wenn sich das durchsetzt, ähm, weil Gott das ähm, will, ähm, dann könnt ihr das eh nicht auslöschen. Mhm. Ähm, also denkt jetzt nicht ihr, ähm, und das sozusagen äh, so, ein, so ein das ist, glaube ich, bei mir so ein bisschen drin. Also wenn das wirklich was, jemand wichtig, ist Und was ganz wichtig ist und so weiter ist, mhm. dann wird sich das schon irgendwie durchsetzen und dann, ah, okay. ähm, dann kann ich ja mich dann noch damit beschäftigen.
1: Ja, ich bin da ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob pessimistisch ist oder ein bisschen mehr irdisch gebunden. Ich denke dann oft, oh, das ist so was Gutes und das ist so selten. Das beginnt einem so selten, so eine Nachricht oder so eine Geschichte, das muss ich mehr weitererzählen, das, weil das, das Gute braucht Support. Das erscheint, also das Gute wird nicht von sich selbst verbreitet. Es braucht Support. Oder also gute Lebenseinstellungen oder gute ähm, Handhabung von es ist ja sozusagen auch ein bisschen, äh, wie er mit seiner Macht umgeht. Er hat ja als Sportler und als Bestbezahlter Sportler der Welt eine gewisse Ausstrahlungskraft, so wie Cristiano Ronaldo im Fußball, ähm, ja. viele Millionen folgen ihm, dann ähm, sozusagen sollte er was draus machen, also er braucht nicht meinen Support, aber ich finde im, im kleinen Rahmen, wenn ich die Geschichte weiterzähle und das Leuten bewusst mache, das äh, kann ja helfen, dass man sich selbst auch mal hinterfragt, ja wie geil fühle ich mich eigentlich und sollte ich nicht mal ein paar Stufen runterschalten, so geil bin ich überhaupt nicht, ähm, denn ja. das ist ja seine Lebenseinstellung und äh, ja, also ich kann deinen Gedanken nachvollziehen, ja wenn, wenn Gott das so entschieden hat, dann, äh, dann hat das Hand und Fuß und dann wird sich das schon verbreiten, aber ähm, Gott braucht auch mal Support, also wenn man Gott als das Gute sieht, jetzt mal aus deiner Perspektive, dann ähm, ich, ich, du, du Support das ihn ja auch sozusagen. Also eigentlich ähm, bist du ja auch Und
0: wie wir, wie wir ja gelernt haben, Support ist kein Mord.
1: Ja, wollen wir es doch hoffen, sonst würdest du ja Gott ermorden. Ne? Ist ja. ja klar. Ähm, ja. Ich möchte jetzt zum Ausklang dieser ähm, schönen kleinen Stunde, die wir hatten, ein etwas anderes Lied spielen als zu Beginn. Aha. Die Kenner und Aha. Kennerinnen unter euch haben ja sowieso erkannt, was es war, denn Justus, hilft ihn auf die Sprünge, was habe ich zum Anfang gespielt? Oh Gott, du hast... <lacht> Soll ich es nochmal spielen? Soll ich es nochmal anspielen? Okay, noch mal nee, machen. nee. Die nee, Akkorde das waren so. War das, das war so. Das sind die Akkorde, aus denen der ganze Song besteht. Nee, das habe ich, hab ich aber nicht. Auf, es war Last nee. Christmas von Wham. Ah, ich habe doch sogar auch äh, so angelehnt an die eigentliche Melodie, habe ich doch mal einen Text improvisiert
0: ja, naja. Stimmt, du hast einen eigenen Text gemacht, genau. Ja, es ja. war nicht der von George Michael.
1: <lacht> ja, genau. Entschuldige, es wäre so lustig. Weil das ja so. Der...
0: Ja, ähm, und jetzt ein neues Lied. Ja, genau, jetzt
1: neu. Und zwar ähm, passend. Und äh, ich weiß noch nicht, was ich dazu sage oder singe, aber ich finde, es ist äh, heute die Weihnachtsfolge gewesen und wir möchten euch. Oh, bei, da kommt schon der nächste Termin rein
0: bei Herrn Geilhofer. Ich höre sein Handy. Ja. Ganz ähm, abholen. Ja, ist ganz der abholen. Ganz abholen. Heute 15 Uhr bei Bauer Zill. Ich kriege die größte Gans, hat er mir versprochen. Geil. Ja. Super. Die ist auch ich schon tot, meine ne? Also
1: du, ich, ähm, oder kommt die leer? Ja, ich hoffe.
0: Ich, 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 ich äh, nehme jetzt den Jeep, ähm, fahre zu meinen Kindern, hole die aus dem Kindergarten ab mhm. und dann fahren wir zu Bauer Zill. Ich hoffe nicht, dass die in dem Moment erst einen Kopf abgehauen bekommt. Aber Wenn wir nicht, werden sehen.
1: Everyday is a school day for the kids. Ja. ja. Also, äh, jetzt weiß ich gar nicht, was der Anfangston ist. Ah doch, da ist er. Das war Folge 38 des westöstlichen Almans. Ihr geht jetzt wieder unter den Baum. Dort werdet ihr finden, neben dem Jesuskind zwischen den ganzen Tieren auch Geschenke. Macht sie aber noch nicht auf. Das dürft ihr erst, wenn Oma oder Mama sagen, jetzt dürft ihr. Denn sonst ereilt euch ewige Pein. Ja, sonst ereilt euch ewige Pein. Justus, möchtest du etwas hinzufügen?
0: Ja, dass die Heiden immer die große Angst vor der ewigen Pein haben. Für mich existiert die Hölle schon lange nicht mehr. Aber darüber in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen tollen Weihnachtstag. Und gerade, äh, ich war so ein bisschen aufmerksam jetzt in den letzten zehn Minuten, gerade ist nämlich was reingekommen. Bei Instagram könnt ihr ähm, der ersten Westöstlicher Allmann-Meme-Seite folgen. Oh, das ist ja geil. Und äh, die heißt, äh. WO-Kommentar zusammengeschrieben, also westöstlicher Kommentar. WO-Kommentar. Das hat so einen Anklang von WHO. Das hat so was Offizielles. Wo? Kommentar? Wo Kommentar? Wo? Wo Kommentar? Wo Kommentar? Äh, wo, wo, ich ja, Kommentar, wo, Kommentar. wo? Also ja. folgt dem auf Instagram, macht euch damit tolle Weihnachtstage und denkt immer dran: Auch drüben ist es schön.